0: Neste episódio do From the Body Podcast.
1: Para mim o corpo tem sempre uma relação com a nossa psique, com a nossa espiritualidade uhum. e é este portal de materialização que nos permite sentir, viver, ter prazer, dor, enfim, todas estas uhum. sensações, mas nunca pode ser algo estanque. É este caminho, é este trabalho que eu acredito que pelo corpo Sim. nós podemos levar a pessoa a conhecer-se a um nível mais profundo, para enquanto ser coração. humano, não é? eu tenho o Pedro à minha frente, apliquei a técnica XPTO de mulligan e aquilo não lhe tirou a dor cervical, ou seja, eu olhava para ele de uma forma diferenciadora, aplicava as técnicas diferenciadas, mas percebi outra coisa, quem é o Pedro, porque é que ele traz esta dor agora, como é que está a vida dele, mas
0: isso chegou... de que
1: cada um de nós está no... tem, o... tem o seu lugar, uhum. não é? então, eu tenho muito consciente que eu ocupo um lugar. Para quem está fora, eu penso, mas por que ela faz isto? Okay, mas o meu lugar, eu sei qual é que é o meu Sabes papel. Qual,
0: e os teus limites. Os meus não é?
1: limites, até onde é que eu posso ir? Claro que sim. Até onde é que Bom. eu, uh, em coerência, decorre uh, essa coerência? Okay, eu aqui estou em integridade com aquilo que é a minha verdade. Sim. Isto é a minha verdade. Uh, a partir daqui eu, eu vejo, mas sinto que isto poderá acrescentar. E cabe à pessoa se quiser ou não seguir esse caminho. Uhum. Não é? Mas sempre senti que juntos vamos mais longe. É como se eu tivesse uma calibragem, e uma reprogramação Sim. física, emocional, de consciência que vai tendo sempre upgrades e a pessoa sente que está muito mais próxima dela. Portanto, sente mais, percebe o porquê. É isto, é levar as pessoas a olhar para o seu corpo como o verdadeiro templo. Não é? Nós temos aqui um Sim. templo incrível. De possibilidade de nos uh, dar acesso a prazer, uh,
0: informação interna, a informação
1: interna, de autoconhecimento, uh, a expandir a forma como nós vemos, tocamos, sentimos o mundo. Sim, não é? E, e é mágico, porque as ferramentas estão cá.
0: A conversa de hoje é mesmo um grande presente. Estive a falar com a Joana Moinho. Ela é fisioterapeuta, osteopata, criadora e líder da clínica Reprogramar. Como sempre... Tem todos os links de acesso à Joana nas notas do podcast. Conhecia há já alguns anos e desde o início que ela me chocou pela positiva, pelas suas grandes convicções, abertura de mente integração de uma quantidade enorme de conhecimento, mas também pelas suas vivências e intuição pessoal, sempre dirigido para um cuidado enorme a quem a procura. A sua abordagem ao corpo é fantástica e tocamos em temas como a quantidade enorme de fatores que impacta o corpo e o seu processo, que forma o seu percurso pessoal, o percurso da Joana, a trouxe ao momento presente, o corpo como um espelho de quem somos e da nossa vida e o poder da multidisciplinaridade, como a nossa reprogramação é um processo em permanente mudança e evolução e a importância do processo pessoal do terapeuta para o sucesso e facilitação verdadeira e segura de cada pessoa que chega até ele. Vão ver como a palavra reprogramar vai ter um novo significado e como reprogramarmos nos faz todo o sentido para estarmos cada vez mais em contato connosco próprios. Apresento-vos a Joana Moinho e sejam bem-vindos ao episódio 21 do From The Body Podcast. Eu sou o Pedro e sejam bem-vindos ao From The Body Podcast. A relação entre corpo, mente e espírito fascina-me, e a forma como cada um a vive é das coisas mais curiosas e interessantes. Partindo do corpo, vamos ver onde esta descoberta nos leva. da Joana ao From the Body Podcast, uh, quero-te agradecer imenso, temos vindo a fazer um percurso com, com, em que nos temos vindo a cruzar, a cruzar, a cruzar e agora é a oportunidade para falarmos à vontade sobre estas coisas maravilhosas do corpo.
1: Tão bom Pedro, Olha, antes de mais eu é que agradeço uh, profundamente este convite, é uma honra estar aqui, até porque o painel de convidados <risos> do teu podcast é assim incrível, que eu eu gosto, aprecio e sigo, portanto conecto Ai, obrigado. tu não sabias disto, mas sim, sim conecto-me muito com a tua mensagem que bom. E, e é lindo porque nos conhecemos talvez há seguramente oito anos, sim. não é? Sim, sim, sim. E sim. temos visto os caminhos de cada um a evoluírem, uhum. não é?
0: E temos cruzado, cruzado alunos, pacientes, partilhas. partilhas.
1: Sim, eu admiro-te profundamente, portanto é um privilégio estar então,
0: aqui. bom, vamos a isso. E a primeira <risos> pergunta, como sempre, é o que é para ti o corpo? Hum. A grande questão, não é?
1: Hum. Então, é interessante, eu, eu vou-te responder deste lugar que estou agora, porque uhum. se me perguntasse isso, provavelmente há uns anos, a resposta seria outra, não é? Eu trabalho com o corpo, portanto sou fisioterapeuta, osteopata, trabalho com movimento também e, e, portanto, o corpo para mim sempre foi um portal. E quando falo do portal, falo de nós termos o privilégio de encarnar nesta vida, materializando-nos pelo corpo. Ou seja, ele é como que, para mim, um veículo da nossa informação interna versus o que o mundo exterior nos traz. Portanto, ele permite-nos a relação. E, e acho que é esta a palavra. O corpo traz-nos para a relação seja connosco próprios e, invariavelmente, com o que está fora. Mas ele é, sem dúvida, quem viveu tudo connosco desde o primeiro momento. Nós vivemos gente numa... inseparável, não é? Sim, não é? Porque se nós pensarmos bem, nós nascemos, não é? então, somos gerados, gestados numa gravidez, onde o corpo já lá está. Sim. E hoje sabemos que os fetos sentem, uh, reagem a vibrações, a estímulos, emoções da mãe e do meio externo, logo aí o nosso corpo já está a ser moldado, isto significa que quando nós falamos de corpo estamos a falar de uma dimensão que não é só física, para mim o corpo tem sempre uma relação com a nossa psique, com a nossa espiritualidade e ali este portal de materialização que nos permite sentir, viver, ter prazer, dor, enfim, todas estas sensações mas nunca pode ser algo estanque ou apenas algo muito em 2D. É? Nós estamos Sim. a falar de talvez aqui mecânico, até não é? mecânico, mecânico. Não é? ele é muito um, hiperdimensionável. E como te dizia, nós gestámos é? neste corpo e ele viveu tudo connosco. E é muito giro, eu tenho um filho agora de dois anos que ainda está numa fase pré-verbal, ele já viveu tanta coisa, tantas é questões que estão ali armazenadas naquele corpo e que vai viver com o resto da vida. Portanto, quando as pessoas nos chegam, o corpo tem nele uma verdade e uma memória muito para além do que nós estamos a ver agora com a nossa miopia. É? Sim. Portanto, o corpo é mesmo, para mim, um portal entre o nosso eu interno e o mundo externo. E
0: da tua prática, que é diária com o corpo, como é que tu vês essa relação das pessoas porque uma coisa é nós que temos pensado, temos tido estas experiências de alguma forma o nosso dia a dia a nossa vida levou-nos para este questionar do corpo como é que as pessoas te chegam como é que as pessoas as pessoas a nível de consciência se, se, se tem essa noção dessa bagagem do, do corpo que realmente não é só um pedaço de carne com os ossos e não sei o que mais, como é que elas te chegam neste momento, não há, não sei, há alguns anos <risos> atrás, mas neste momento?
1: É interessante a tua questão, porque eu próprio na, na minha prática, como, enquanto terapeuta tenho desenvolvido tanto, também têm chegado pessoas com níveis de desenvolvimento diferentes e há de tudo, uhum. mas tipicamente as pessoas chegam uh, por um sintoma, portanto tem algo no corpo que as incomoda e, portanto, vem à procura de resolver isso. Sim. E, portanto, Sim. o nível de consciência típico destas pessoas, eu diria que podemos até dividir em dois tipos de, de pessoas que nos chegam, são estas, as que vêm na reação, na reatividade ao sintoma. E, então, uh, o nível de consciência, tipicamente, é muito superficial. Vem numa ótica muito de, olha, trago isto, não sei o que é. Tomo lá. Tomo lá, aqui, <risos> né? depositam. Mas, invariavelmente, Pedro, como a nossa abordagem é tão integrativa e tão, tão de encontro a unir vários pontos internos e fazer a ponte para a tradução do sintoma, Sim. a pessoa acaba por dizer, ah, não fazia ideia, olha, eu nem vinha nada preparado para isto e, portanto, um, o caminho que nós procuramos é, de facto, que, este, que a pessoa adquira este nível de consciência, uhum. que é muito única cada pessoa vai ter o seu caminho, mas tipicamente vem assim numa base muito superficial, é. ou seja, eu tenho um sintoma, quero resolvê-lo e voltamos a ver eventualmente um próximo episódio. Sim, mas... <risos> o, o interessante é que conseguimos, eu diria que se calhar nós temos assim uma percentagem muito muito elevada, por volta dos 90% de continuidade e de fidelização. Que bom. Isto significa que houve algo uh, que nós partilhamos, vivemos com aquela pessoa que lhe fez sentido ao ponto de ela se vir reprogramar, uh, imagina-te, seis em seis semanas, disto uma fase de flow, sim, depois sim, podemos sim. falar mais sobre isto, mas basicamente entender que o meu corpo conhecer-se, não é? Exatamente, -se. tem algo aqui que eu, ah, me desconhecia, agora passei a conhecer e já sou um agente de responsabilização. Por outro lado, também temos outras pessoas que já vêm, imaginem, em prevenção. Que chegam e dizem ué, assim, ué. Olha, Johnny, olha, eu não tenho assim nenhum tema, mas há temas que me incomodam da minha vida. E exploram outros temas que não são os físicos. E de repente, nós fazemos uma ponte integrativa, muito interessante, entre o que a pessoa está a viver naquele momento Sim. e o que aquele corpo transporta. Uh, e dá-se assim uma magia... Isso é muito poderoso mesmo para as pessoas,
0: não é? Eu, eu sinto que quando, a, quando as pessoas conseguem reconhecer esses padrões, é, é empoderador para elas, porque em vez de terem uma eventual dor nas costas e dizer eu sou vítima da dor nas costas, as pessoas dizem assim, não, olha, a dor nas costas está para aparecer, estão reunidos na, na minha vida os, o, 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 os ingredientes para que normalmente me apareça a dor nas costas, como é que eu me consigo antecipar, não é? Eu acho que isso é muito empoderador é para as pessoas.
1: Eu acho que nós aqui damos algumas pílulas de consciência. Eu acho é que, que é isto bom, que como... fica. E há pessoas que ficam a germinar é? e podem até então só voltar passado um ano ou hum, imediatamente começam a adquirir esta consciência dos tais sinais, Sim. que para ti, Pedro, no teu corpo, são diferentes claro. do que são para mim, claro. mas começamos a ganhar aquilo que tu dizes, esse empoderamento no autoconhecimento. Por outro lado, é assustador, porque traz responsabilização. É. E quando nós estamos tão assoberbados, que eu acho que é o que se passa muito agora na nossa realidade, é? nós temos que desenvolver muitos papéis e somos expostos a muitos estímulos, que nos impede de contactar cá dentro. Então, quando nos dizem, ah, mas tem isto, tem aquilo... Tem a pessoa fica assustada, porque Sim. vem mais coisas, eu não estou preparada neste momento.
0: Mais coisas com que lidar. Com que
1: lidar não. e ter que fazer, portanto, eu neste momento pretendo que cuide de mim, que uhum. me trate, uh, que existe isto também Sim. E, e depois logo se vê. O interessante é que fica lá a semente, tipicamente, bom, então, bom, pode, pode ser mais tarde, eu tenho pessoas que às vezes vêm ter comigo passado 4 anos Sim. e dizem assim, nunca mais me esqueci daquela sessão. <risos> e ficou ficou ali alguma coisa portanto é este caminho é este trabalho que eu acredito que pelo corpo Sim. nós podemos levar a pessoa a conhecer-se a um nível mais profundo
0: e eu agora vir a pergunta ao contrário como é que foi esse caminho para a Joana como é que já disseste que és fisioterapeuta como é que saí, como é que foi sendo o teu processo de fisioterapeuta que sai da da, da faculdade e que inevitavelmente, para o que eu conheço hoje em dia, não ficou por aí. Como é que foram chegando essas uhum. sementes? Porque uhum. são agora as sementes que tu pões também nas pessoas.
1: Olha, muito essa questão houve muito daquilo que estávamos a falar em off. Sim. Eu gosto muito desta frase. Nós não podemos levar ninguém a um lugar onde nunca estivemos. Então, vem daí, vem da minha história pessoal. Eu venho nascer a uma família, que tem e teve sempre todos os seus temas. E enquanto criança fui exposta a coisas muito difíceis e muito desafiantes, que me fez desde muito, muito cedo questionar-me, questionar-me, ah, de entender que que a realidade que eu própria estava a viver, um, havia algo que me inquietava, que sim. me dizia, não é por aqui. E sempre tive o bichinho da cura, portanto, fui desde sempre, exatamente por vir a nascer esta sim. família, a cuidadora, a cuidadora da mãe, do pai, okay. do irmão, no fundo eu achava que aquele papel me assentava que nem uma luta, não Ou Acho já percebo natural, as coisas... Claro, exato, sim. um lugar muito diferente. Enfim, obrigada mãe, obrigada é pai, claro. por tudo o que todos me trouxeram, os todos os processos, exatamente, mas isso foi um grande agente, que depois me levou a onde? Esta cura, portanto, eu sempre quis ser médica, ótima aluna, portanto, para o, para o mundo exterior eu era perfeita, ninguém fazia uhum. ideia o que que vivia lá dentro, não é? E, <risos> corporalmente, sempre a lidar com vários Reconhece desafios. Reconhece esse padrão. Reconhece <risos> esse padrão. E, portanto, queria ser médica. Chega ali aos exames nacionais, aluna brilhante, por uma décima não entro. E foi o hum. primeiro grande choque de realidade, que contacto com uma grande mestre, com as vezes que é uma, um grande mestre, que os mestres não são fofinhos, não sabia que era uma professora que me conhecia de anos, me diz assim, olha, Joana, hum, porque eu tentei subir as notas, me diz assim, olha, tu não vais... Uh, ter mais um ponto neste exame porque ao pedir esta revisão de prova okay. ela diz que não ia conseguir melhorar porque eu não não poderia ter na vida tudo aquilo que queria okay? e de
0: repente Bem, ganda paulada, uh, ganda e
1: que, okay, vou ficar em fisioterapia e vou assumir isto como o meu caminho Sinto que na fisioterapia o que me apaixonou foi o contacto humano era o Sim. contacto com as pessoas era ouvir as histórias, era senti-las e na faculdade, o que eu sentia, que nós estagiámos logo muito cedo, uhum. uh, fazia-me ali logo uma comissão enorme, que era, como é que eu estou a pôr este calorzinho, este, sim, sem um desprezo nenhum aos claro, calorzinhos desta claro vida, que, que, que ajuda muitas pessoas também, é claro, de okay? claro, um lugar claro. diferente, mas também. O calorzinho, a alteração, etc. Uh, mas quer dizer, a pessoa não mudou nada na sua vida, e que voltava. Então, a minha busca desde sempre foi em torno de cursos, formações, desenvolvimento académico, dentro da fisioterapia inicialmente, uhum. que me colocassem na, na busca da melhor técnica para ter uh, a melhor resposta terapêutica. Então imagina, fiz formações de todo, todo, todo o tipo, fui percebendo que a área musculoesquelética e terapia manual era a minha área, portanto fui-me desenvolvendo mais aí, também a área da saúde da mulher, é verdade, mas ao desenvolver-me nesses cursos, o que é que eu percebo? eu tinha comigo o melhor formador naquela técnica, eu aplicava aquela técnica mas não resultava com todas as pessoas disse, mas como assim? Isto, algo, algo está errado nestes estudos <risos> e começa uma busca que não foi só académica foi muito pessoal eu começo um desenvolvimento pessoal profundo Uh, ali por volta dos 27, 28 anos, e a questionar-me sobre estes processos, que é, para lá, e tu tem tanta quais formação. quais é que são os outros
0: fatores, não é? Que, para exatamente, a, para enquanto de ser humano,
1: não é, eu tenho o Pedro à minha frente, apliquei a técnica XPTO de mulligan e aquilo não lhe tirou a dor cervical, ou seja, eu olhava para ele de uma forma diferenciadora, aplicava as técnicas diferenciadas, mas percebi outra coisa, quem é o Pedro? Porquê é que ele traz esta dor agora? Como é que está a vida dele? Mas isso chegou
0: intuitivamente, essas questões não, todas?
1: Não, vieram comigo. Ou seja, eu quando começo a fazer o meu caminho de psicoterapia okay. pessoal, e já, já vou neste caminho há cerca de 12 anos, que tem, vindo, tem tido diferentes claro, espaços e diferentes formatos, momentos, como... faz com que eu comece a abrir o espectro, não só para, o, para a área de, do desenvolvimento pessoal, seja pela psicoterapia, porque acredito mesmo que um corpo saudável tem que acompanhar uma mente saudável. Portanto, saúde mental não se pode distanciar da saúde física. Elas estão interligadas. E porquê? Porque as nossas emoções, emotion, têm que ser libertadas e expressadas. E nós nascemos numa sociedade que nos formata para reprimir, não é? para conter, conter. E é nessa contenção que depois nós vamos transpor para o corpo estas... Enfim... Estas, estas questões, mas voltando ao tema, tanto fui me desenvolver muito pessoalmente e fui começando a abrir o um mundo também das viagens e da espiritualidade eu vivi muito a minha espiritualidade um, nesta época da minha vida, Sim. em que fui abrindo-me para outros mundos fui muito para a Ásia a beber muita informação com pessoas que intuitivamente me chegavam <risos> e fui caminhando ao lado da vida académica, deste lugar. E começa a nutrir-me e essa nutrição pessoal transposto depois para a minha prática. Ou seja, comecei a perceber que eu, para levar aquela pessoa a um caminho Sim. diferente, eu próprio tinha que o fazer. E é aí que eu começo a olhar para o cliente, que sempre olha da seguinte forma. Tratar alguém como se fosse a minha mãe ou o meu pai. <risos> Sabes? O, eu o acho que é isto muito, que é. Nós tratarmos alguém com amor, com, com cuidado, com 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 esse com, carinho, com não é? esse carinho não com, é porque com não é paixão. só isso com compaixão não é porque a pessoa está vulnerável está fragilizada
0: Estou e
1: muitas conta. vezes o nosso é ego um, é, até é um é é? raro
0: aquela disponibilidade que a pessoa deu aquele é, é um momento em que a pessoa realmente se vulnerabilizou para estar à nossa frente e é um isso te escolheu não é? É, é isso que te mesmo, escolheu isso mesmo, porque depois de eu,
1: eu acabo por aprender muito a trabalhar para o outro ainda em, 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 em outro percurso mas há um dia que eu me decidi despedir exatamente porque sentia que não tinha tempo, não tinha tempo para cuidar, para nutrir hum. e dei o meu primeiro grande salto quântico na minha vida e, e vou para o incerto total, não tinha plano tinha um mini plano B sim, sim. <risos> sem carteira de clientes definida, sem nada definido, sim. foi a prova mais incrível porque desde Mas, aí que nunca mais coragem. parei e Mas. que tive um crescimento incrível, nomeadamente de, de, de aporte de clientes e da abundância foi quase um, uma verificação da vida para confiarmos naquilo que Sim. é aquilo que o nosso coração e a nossa intuição nos diz.
0: Uma das coisas Sim. que sempre me fascinou quando eu quando eu te conheci das primeiras vezes e que falámos trocámos assim algumas palavras foi esta clareza tua esta clareza enorme de, desta integração e desta multidisciplinaridade porque é muito raro. Eu venho do meio do exercício e contactei com vários fisioterapeutas e é engraçado que nestes meios, quando às vezes interagimos uns com os outros, interagimos sempre de uma perspectiva muito mecânica, assertiva, metódica... E egoica. Também. Mas eu acho que às vezes é muito com receio e medo de parecermos os tantãs da cabeça. E das primeiras vezes que eu tive contigo, tudo de uma forma muito clara e muito descontraída, te... começaste a interagir com essas coisas. E eu assim, uau, oh, wow, meu Deus, esta miúda é uma louca da cabeça. Porque era aquilo que eu sentia, mas dentro de mim, sem querer passar muito essa informação. E que hoje em dia já passo de uma forma mais natural. Mas é, tão... é isso que tu estavas a dizer. Eu tenho que o viver. Eu vivo tanto que é apenas uma consequência natural é, é falar disso falar e, e usar essa ferramenta e essa uh, essa possibilidade com a, com a pessoa que nos está à frente não? é tão giro que estás a dizer isso porque eu,
1: enquanto conheci, senti tipo, assim, uma lufada de ar fresco tipo, Uau, alguém da área do um exercício e com uma mente expansiva Sim. de acolhimento não é? Um, portanto é a giro este é. reconhecimento uh, muito esta esta expansão para outros mundos, no fundo, uh, parece me tão natural, Pedro, porque eu tive sempre a confirmação na prática, prática sabes? Pois, sim. a vida devolveu-me sempre esta, uh, esta, no fundo, intuitiva caminhada,
0: uhum. Uhum.
1: que eu acredito que nós somos guiados, portanto, nós somos seres espirituais a fazer uma experiência terrena e o corpo sim. é o veículo. Ele Sim. que materializa, que encarna, que faz encarnar. O que eu sentia é sempre que eu cuidava mais de mim, do meu corpo, da minha essência, daquilo que me fazia bem, mais a vida devolvia em diferentes planos, em termos muito práticos. E o que é que é isto? Praticidade. Eu treino desde que me lembro e sempre percebi que o exercício é um veículo espiritual muito profundo. Porque quando nós estamos a treinar, seja pilates, seja qualquer, qualquer área do movimento, nós estamos a contactar com aquilo que eu considero a ferramenta mais poderosa interna que é a respiração. E quando nós estamos nesse lugar, nós estamos nesse contacto de sentir. E a partir daí, tinha este processo integrado, a alimentação, ou seja, o escolher porque é que eu como e de que forma é que eu como, sem ser muito fundamentalista. Fui sempre aprendendo mais sobre mim. Outra questão tinha a ver com este, este espaço de desenvolvimento um, espiritual e mental, ou seja, a psicoterapia, as buscas por outras terapias que me conectassem uh, com aquilo que eu sentia. Ou seja, eu sentia, por vezes, determinadas emoções e, e ao longo dos anos fui entendendo a minha história. Uhum. Fui começando a perceber, a desconstruir, a ressignificá-la, a dar-lhe outro plano. E mais recentemente, eu acredito que dei mais um salto quântico, ao entender, e é interessante o, o, o tópico que estamos aqui a falar, porque tudo parte do corpo, tudo from part. the body, é, é, não é? Mesmo, é, mesmo isso é aí que eu disse. estou, Pedro, estou mesmo a entender que tudo parte de uma forma muito mais profunda do que nós achamos, do corpo, aquilo que falávamos há pouco, é através do corpo que nós podemos ter acesso à verdade, a verdade mais pura, porque a mente mente. <risos> A mente conta até um ponto, é aquela imagem do iceberg, muito Sim. conhecida, não é? A mente é isso, é a pontinha do iceberg, é aquilo que nós vemos, aquilo que, a, as histórias, nós contamos Sim. muitas histórias, Sim. sobre nós, sobre a nossa vida, sobre aquilo que é a racionalização, que é fundamental, e claro. imagine, eu tenho um espírito muito pragmático, muito científico, eu venho desse lugar.
0: Sim. Sim, é isso.
1: Por outro lado, tudo aquilo que não se vê, que está lá embaixo, está contido onde?
0: No, no corpo.
1: corpo. Então, a faixa, hum. <risos> se começarmos a falar, isso, os isso. órgãos, tantas coisas que nós temos aqui dentro são apenas reservatórios, não estáticos, dinâmicos, de tudo aquilo que nós vivemos com ele. E já temos uma grande evolução no mundo, quer da medicina, eu tive o privilégio de fazer formação à séria nessa área, depois podemos falar também aqui sobre isso, quer na área do movimento quer na área da alimentação, ou seja, há muitas ciências que se estão a desenvolver cada vez mais. Temos, por exemplo, na área do trauma, que é uma área que nós trabalhamos muito aqui na sim. reprogramar. Temos agora um, um, um senhor muito conhecido que é o Gábor Maté, que trabalha muito um nesta seja perspectiva. Fonte, exatamente. Que tem sido
0: um, um veículo enorme para para que haja mais, para que se fale, para que se fale desta ligação do corpo às emoções.
1: E sobretudo Eu porque é alguém que, que, que vem também viver da própria pele, não é? Esta 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 transmissão é um, é um é mesmo um, alguém que merece ser destacado. E nós trabalhamos muito com esta noção de que o trauma vem nos dar muita informação para transformarmos. Portanto, no fundo, o que fazemos aqui na Reprogramar é transformar a dor em dom. É levar a este caminho de que a cura não é algo que é devido a mim, terapeuta, sim. é um caminho em relação, como em tudo na vida, sim, não é? Sim, sim. Sem sim. Exige responsabilidade.
0: Como é que tu... Porque eu sempre te vi um pouco dessa informação toda que nós que nós vamos falando. E uma das coisas... Mais uma vez, voltando às primeiras vezes que nós estivemos juntos, eu pensei assim, bem, mas esta esta miúda que apareceu aqui fala do tem uma uma ligação ao exercício enorme, que é muito raro, pelo menos eu não tinha essa referência dos fisioterapeutas com os quais trabalhava. Às vezes até havia quase uma cisão de não faça exercício, que se vai magoar, ou... Uh, e, ela, e tu tinhas essa abordagem para além da parte mais emocional espiritual e depois nas nossas conversas fui uma precedente da bagagem que tu tens da multidisciplinaridade eu acho que tu és assim a mulher dos <risos> da multidisciplinaridade como é que tu uh, qual é o sentido que tu dás a essa multidisciplinaridade ou seja, por, porque é que tu vais buscar essa multidisciplinaridade ou seja é apenas um, uma, uma insatisfação mas depois não me parece que seja só insatisfação porque daquilo que eu vejo dos clientes e dos pacientes que já temos partilhado há uma aplicação prática há uma praticidade ou seja não vais só tirar aquela formação porque é a última é o último grito da moda e é por aí como é que tu vais buscar essas ferramentas todas essas uhum. uh, como é que fazes quase uma, como se fosse uma labarista como é que vais uh, pondo essas bolas todas a funcionarem e escolhes uma, Sempre agora escolho tem. uma para este, para este paciente, escolho outra para outro, ou agora junto duas e, e trabalho nessa dinâmica, como é que tu fazes essa gestão?
1: Hum. Então, olha, um, voltando aqui a, a reprogramar, que, é, que agora é onde eu tenho uma equipa, criámos há cerca de cinco anos um manual que está em construção, ok? imagina já o número de páginas que não tem, não é o conhecimento, que é basicamente essa fusão uh, do que cada um de nós acrescenta aqui dentro. Porque desde sempre que sou que eu sou só a Joana, uhum. eu tenho a minha miopia, eu posso Sim. ajudar alguém com a minha visão, porém, se eu experimentar, se eu sentir, se eu tiver o conhecimento de outras áreas e nutrir em mim o benefício que elas transportam, Sim não há nada melhor do que sharing is caring. Portanto, ao partilhar com a pessoa que está à minha frente outras vertentes das quais Sim. eu não tenho sequer a validade de saber ou, 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 ou de dominar, Sim. aquela questão de que cada um de nós está, tem, o, tem o seu lugar, uhum. não é? Então, eu tenho muito consciente que eu ocupo um lugar para quem está fora, eu penso, mas por que que ela faz isto? Okay, mas o meu lugar, eu sei qual é que é o meu Sabes papel. Qual,
0: e os teus limites, Os meus é?
1: limites, até onde é que eu posso ir? Claro que sim. Até onde é que Bom. eu, uh, em coerência, decarre. Uh, essa coerência, okay, eu aqui estou em integridade com aquilo que é a minha verdade. Sim. Isto é a minha verdade. Uh, a partir daqui eu, eu vejo, mas sinto que isto poderá acrescentar, e cabe à pessoa, se quiser ou não seguir esse caminho, uhum. Mas sempre senti que juntos vamos mais longe, mesmo quando trabalhava a solo, porque uh, é quase como, nós precisamos desta rede de apoio, desta, desta tribo que enquanto seres humanos, nós estamos desenhados para isto, para viver em tribo para viver em comunidade e então nas cidades, mais do que nas aldeias nós estamos muito sozinhos uhum. Sabes que eu trabalhei... é uma data de gente, mas muito mesmo, cada um muito eu sozinho até trabalhei em saúde comunitária trabalhei 5 anos no centro de saúde, Pedro uhum. e foi assim, das experiências mais avassaladoras naquilo que é ir para a humildade. Sabes? Quando tu achas que sabes imenso, terapeuticamente, e depois uhum. com aquela sangue na guerra, não é? Acabamos o curso e achamos que já que sabemos tudo. Bem, bem de realidade, que de repente tu tens pessoas tetraplégicas com a nossa idade, a viver em condições que nós nem imaginamos, presas num corpo, com uma vulnerabilidade brutal, e onde tu nem sequer podes falar, tens que usar tudo aquilo que nunca aprendeste, é? ou seja, eu acho que esses lugares onde estive mudaram tanta a minha forma de poder cuidar, ajudar, que eu transporto isto ainda hoje, esta base. Eu acho que o que eu nunca perdi é esta base, esta essência, eu venho de uma aldeia, eu cresci num meio muito pequeno, onde as coisas eram muito simples, portanto no fundo eu, eu uso muito esta expressão, keep it simple and stupid. Então, Há pedras basilares neste manual da reprogramar e na minha prática e hoje como formadora não é de todos Sim. estes colegas e, e equipa, esta equipa que queremos que cresça de forma única e ao mesmo tempo suportada não é porque uhum. não tem a sua individualidade fez com que esta essência do que é que é que eu quero ir para aqui o que é que me faz sentido e no fim do dia perder -se, nunca perdeu o foco o foco é continuar a caminhar. É, não é? E o foco Mantém é o ajudar mais profundamente, com a maior verdade possível, o maior número de pessoas possível. Que me for possível, porque sinto sempre que vi este mundo para estar em serviço. Portanto, como hum. estou nesse propósito, sim, sim. a vida devolve. Então, ao trabalhar isto internamente, a multidisciplinaridade é óbvia, sabe? Assim é, foi muito clara, porque. Se tu tens uma questão, imagina, que eu olho para ti, tens uma cadeia de ascendência podal. Não é? Mas tu transportas pés, não é? <risos> à partida, com, viemos, eu, viemos com eles, não é? Viemos é, com, é? Viemos com <risos> eles. E eu, da minha pequena miopia, começo a analisar e perceber que efetivamente havia vários temas. Que validade é que eu tenho de achar que te vou tratar dos pés à cabeça com tudo. Até posso, mas se eu sentir que há ali ferramentas que outros colegas têm... Fantástico. E ter essa equipa é fundamental, essa sustentação, claro. né? porque a, a prática mostra isso, que as pessoas, uh, quem tu encaminhaste, uh, para além de te agradecerem profundamente, trazem-te muito mais clientes sim, <risos> do é que é se tu dizes não, 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 este cliente é Boa meu, fala, é meu. E muitas vezes nós temos estas conversas enquanto equipa, não é? E eu corrijo muitas vezes, não é o teu cliente, é o nosso cliente, a pessoa não é de ninguém, não é? Ela escolhe vir Sim. com quem, e tu próprio deste um salto quântico na tua eu vida, não é? a falar disso. E os clientes vieram, não é? Porque eu estar em verdade e em coerência, isso é, é o foco para depois, a multidisciplinaridade é, é um acrescento natural do caminho.
0: E a Joana, agora de uma forma pessoal, tem assim algum... Porque eu, por exemplo... Eu eu hoje em dia vejo o Pilates como um, como uma linguagem apenas é uma língua tal como a portuguesa ou o inglês não sei como é e é daquelas linguagens que eu de alguma forma quase intuitivamente eu vou falando e vou trabalhando e, e conheço a gramática e consigo okay. fazer processos de estilo e, e consigo ler também essa linguagem há alguma linguagem que tu Uh, destas ferramentas práticas que tu sintas enquanto Joana uh, profissional que realmente uh, olha, esta linguagem é, é, cai-me cai que nem uma luva ou sempre foste assim muito do várias linguagens uma poliglota hum.
1: a linguagem comum do denominador comum é mesmo a interosseção okay. é esta a palavra Sim, sim. Uh, e, e enquanto terapeuta, né, sabes o que se calhar quem nos está a ouvir pode não saber o, o significado da palavra interoceção, mas ela encerra algo muito profundo em nós, que é de facto eu entender-me a mim primeiro. Uhum. Conhecer-me, perceber que, que papel é este, que caminho é este, o que é que eu estou aqui a fazer. Eu assim, tivesse esta questão muito profunda sim, em sim, mim. Sim, sim. Sabes, de questionar enquanto mil anos o que é isto? Deus, da vida, o que é que andamos todos aqui a fazer, não faz sentido, que nós venhamos a este mundo para comer, beber e morrer, claro que sim, que é, no fundo, se calhar tem é uma mestria, conseguir sim. ter prazer nesta vida, é uma mestria, sim, não é, sim, sim. somos todos muito talhados para o fazer, para a dor, para o sofrimento, é. não é, Uh, mas eu, esta interoceção de...
0: E é uma escolha, na verdade, acaba uma por escolha. ser uma escolha. Enquanto seres humanos, eu acho que é o maior, a maior característica do ser humano é escolher. ter Foi-nos... Foi -nos... nos distingue, não é? É o que nos distingue. É quase a grande distinção... Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. É isso. A fatura vai com os dois <risos> lados. A fatura exatamente, a pagar. Exatamente. É esse escolher, não é? E
1: quando, e quando vou para estes lugares, deste sempre, de me questionar, ou seja, não achar que sou, eu, que sou a detentora da verdade ou que... Uh, tudo aquilo que, que fui aprendendo é o melhor não Eu tenho esta questão comigo de me questionar e de curiosidade sou uma viajante do mundo sim, sim. adoro experienciar portanto, isto também vem comigo e é nessa uh, descoberta sabes nessa magia sim. da descoberta que é a vida que depois te transporto para para o mundo que, que vivo agora não é? e no
0: meio, de, no meio desse todas essas experiências no meio de todas essas descobertas como é que tu depois mantens um foco, mantens uma guia ou mantens uma referência?
1: Hábitos, Pedro. Consistência. É isto. Não há atalhos. Uh, tenho um amigo, muito próximo, me dizia assim, pá, não sei como é que tu aguentas. Isto não vou outra fase de vida. E eu trabalhava, na altura, 60 horas por semana, Pedro. Hum. Eu fiquei atendia atender pessoas às 11 da noite. Errado, ok? Não faço sim, sim. isso em casa.
0: <risos> já, já, já aprendi. Já aprendi, já, aprendi já aprendi. O que é
1: certo é que uh, quando eu dou este salto para o meu próprio projeto, eu vim sem tipo, ah, qual é que é o caminho que eu quero seguir verdadeiramente. Uhum. E eu sinto que ainda é uma construção, sabes? Não é algo, Ai, é como um manual reprogramar, não está fechado, vai estar sempre em aberto, porque nós somos seres em mudança, em mutação, em transformação. E eu acredito sempre que. Nós podemos acrescentar, evoluir, transmutar não é? a tal versão 1.0, é, 2.0, é é? estamos sim, sempre sim, aí. Sim, sim. E Então, o que diferencia depois desta uh, loucura, não é? que acaba por ser, sim. porque é o conhecimento aqui, é o conhecimento ali, não é? Sim, como é que filtramos? É, é isto, é o hábito e a consistência. O saber que se tu replicares algo de uma forma muito consistente, se tiveres esse compromisso para contigo próprio de te apresentares todos os dias no teu próprio treino sim, hidratares sim, a sim. tua pele do corpo que é tão simples, mas é tão importante, por exemplo ou de te nutrires bem, é essa consistência que cria de facto a mudança porque são as pequeninas mudanças, mas elas para serem integradas, têm que ser feitas pelo menos e eu que está estudado cientificamente, 21 dias seguidos, sem pausas e o ser humano resiste à mudança porque o sacana do conforto é e o desconhecimento, é que é que ser, é? o desconhecimento do que é que pode ser o
0: desconhecimento do que é que pode vir a acontecer o medo, tal não é? e qual. O
1: medo. mas nada pode vir de um lugar de conforto pelo menos nada que nos faça evoluir o conforto não evolui, não muda nem nos permite de facto esse salto o conforto é importante uma determinada fase e tem o seu papel é? e nós não temos de estar todos sempre em mudança mas tal como a vida é isto que é transformação lá estou, voltamos novamente. Ou seja, nós temos é que estar sempre nesta onda. Eu diria que é isto. É uma, mas uma onda que flui. Uhum. E não em... Como eu já lá tive Numa energia muito masculina. De fazer, 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 fazer. Provar. Hoje eu não tenho isso em mim. Tenho uma uhum. energia muito mais feminina e equilibrada. Equilibrada. É estou mesmo. aí. Hum, portanto, eu acho que da minha... Hum, miopia, sim,
0: sim, sim. é
1: isso, é a consistência, o hábito e não desfocar nós do propósito
0: que é pelo difícil, qual
1: é? nos levou. No fundo, o que é que é motivação? É o um motivo para a ação. Mas eu, para ter uma motivação, eu tenho que saber qual é que é esse caminho. Sim. Porque se eu não tenho esse caminho, eu vou pôr na balança. Não é? Vamos imaginar uma coisa tão simples quanto vou daqui para o Algarve amanhã mas se eu não quero realmente algo importante eu vou começar a pôr em cima da mesa claro. o tempo, o dinheiro, os custos enfim, e já não vou ou vou em resistência no fundo é isto a nossa vida se eu não tenho um motivo muito forte para agir dificilmente eu mudo este hábito não é? Portanto, eu diria que temos que encontrar no fundo cada um de nós um bom motivo para fazer a mudança
0: e, e isso por acaso é engraçado Estás a dizer isso Que vem precisamente uh, com a pergunta Que eu te queria fazer a seguir Que é Eu acredito sinceramente Que as pessoas Ou pelo menos eu faço por isso Que é educar as pessoas Para olharem para o seu corpo E elas em liberdade escolherem Elas escolherem e dizerem assim okay, Este momento exige Eu comprometo-me com a minha alimentação. Eu este, neste momento, eu comprometo-me a ir fazer um tratamento, eu acho que eu preciso de fazer, uh, acho não, eu preciso de fazer um precisa da ajuda de alguém para um tratamento manual ou que seja ou exercício. Como é que nós podemos, enquanto profissionais, dar essa liberdade, porque também é muito fácil cairmos no, na invasão e eu arrisco até a dizer na violação da pessoa, a dizer assim, você precisa disto, você precisa daquilo. E na nossa miopia, na miopia de queremos ajudar, na miopia de uh, termos conhecimento que é válido, invadirmos a pessoa, como é que nós ensinamos a, a, as pessoas que nos chegam a, diz, a sentirem o corpo e dizerem, ok, vou -me comprometer. vai ser difícil, mas vou-me comprometer com o exercício, que é o que eu preciso neste momento, vai ser difícil, mas vou-me comprometer com a alimentação, vai ser difícil, mas vou-me comprometer hum. com a hidratação.
1: Ah, então, aí acho que há várias coisas. A primeira vem de um lugar, para mim, que é o teu lugar enquanto terapeuta. E não sei se conheces esta expressão do síndrome de proscuto. Não. não. É um síndrome que todos os terapeutas transportam de achar que a sua opinião, a sua visão, aquilo que elas estão a ver naquele momento para aquela pessoa é o perfeito. E, e vem de um lugar muito bom que eu, eu acredito isto não, Sim, as pessoas não vêm acredito. do lugar de querer ganhar mais dinheiro com aquela pessoa, mas no sentido de genuinamente as quererem ajudar porém do outro lado eu tenho a pessoa e essa pessoa pode não querer fazer ah, nada daquilo que tu lhe disseste ah, nada pode nem sequer ser o timing então eu acho que o que eu tenho aprendido ao longo destes anos, porque there than that, já estive aí <risos> já o fiz certamente já o fiz e depois criava-me tipicamente conflitos. Sim, não é? sim. porque é porque ajudar está... uh, a
0: piora, piorar a situação. Piora, até
1: porque é um tema teu, não é? Não é do outro. Tu levas é, essa tua frustração para o outro, sim. não é? Tu, tu queres tanto que o outro faça e o outro pode simplesmente não querer. Uh, então é, é respeitar, na essência, e antes de qualquer coisa começar entre nós nesta relação, respeitar essa escolha, essa liberdade. E essa potencialidade que a pessoa tem de querer ou não seguir o um caminho contigo, uhum. ou daquela forma. E tu também tens uh, a escolha, ou não, de querer ficar com essa pessoa nesses moldes. Pois é. é <risos> tu podes escolher dizer, olha, eu compreendo, mas eu desta forma também posso não querer uh, ser seu terapeuta, por exemplo. Claro. Sim, <risos> um, agora, é algo muito pessoal, porque até pode nem ser bom. Repara, para aquela pessoa, uma pessoa que eu, eu vou pensar aqui num arquétipo mental muito denso, com uma história de vida muito profunda, em que imagina, está a cuidar, uh, por exemplo, de alguém e que financeiramente também não tem essa possibilidade, nós ao colocar-lhes esta carga ainda vamos criar tá, mais tá. ansiedade e destabilizar mais o processo. Tá, tá. Eu tenho muita consciência destes processos porque um uma dos meus pilares é a psicoterapia, não é? Portanto, percebo que as pessoas precisam muito também de uh, entender se é ou não o seu timing. E nós só temos que respeitar uhum. e acolher em nós que nós fazemos o melhor que podemos com o que temos naquele momento.
0: Sim. Às vezes não é, não é fácil, não é? Porque queremos tanto que a pessoa saia da, daquele processo em que está, que lhe traz dor, desconforto, angústia, que, que... Mas, na verdade, é a pessoa que tem que decidir, não é? Que tem que escolher a ferramenta e sentes que conforme a pessoa vai entrando neste caminho vai estando mais afinada e mais às subtilezas de hum, não sei por exemplo estar por exemplo a fazer um tratamento contigo e dizer não jona não é por aí ou não ou, porque eu às vezes ou tem essa preocupação do quando estão, quando os meus alunos estão a fazer exercício de responsabilizar mas ao mesmo tempo as pessoas estarem alerta de Ok, hoje estou com uma dor no ombro, vamos fazer determinado movimento, mas tem que me dizer. E a pessoa, aos poucos, no início uh, parece que é tudo meio nublado, mas essa esse neblina vai-se desvanecendo e a pessoa, ela própria, vai, vai sabendo cuidar dela própria. Uhum. Eu acho isso, eu sinto que isso, quando isso começa a acontecer, quando a pessoa começa a responsabilizar-se, é, tipo, é Para mim é, melhor, é dos melhores presentes porque, ok, esta pessoa não é uma vítima e não é uma um parasita ou uh, em que está dependente do terapeuta, do psicólogo, do, do médico, do, 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 do treinador pessoal, mas ela sabe, no momento certo, ela vai saber escolher a, a ferramenta que precisa naquela altura. Hum. Tu sentes essa evolução com as pessoas?
1: Sinto, Pedro. Um, sinto bastante porque... A nossa primeira consulta, a nossa sessão scan, uhum. é uma sessão onde são feitas questões muito específicas para colocar a pessoa a sentir para ela começar a ganhar essa consciência do Podes que é. Podes dar que... algum exemplo? Algo muito simples, como perguntar-te como é que está o teu corpo agora. E de repente a pessoa fica ali. <risos> Encosta-se é? na cadeira, mas desculpe, não, não estou a entender. Sim, -te a perfeitamente. E questionar onde é que se sente tensão, desconforto? E de repente eu só fico, onde? Mas agora... Então procurar levar essa interosseção, por exemplo, logo numa primeira contacto, de uma forma okay, não muito invasiva, claro. mas logo aí a pessoa percebe, para lá, ok, isto já me traz para outro lugar. Ou questionar, por exemplo, quando alguém diz assim, olha, eu tenho esta dor, eu acho que apareceu isto, foi aqui no ginásio, sabe? Estava a fazer ali um exercício e aconteceu isto. E desmontamos e percebemos que, Hum, não pode haver ali uma relação causa-efeito tão profunda. E perguntamos, como é que estava a sua vida nos últimos seis meses? Como? Como assim? Perguntávamos como assim? Sim. Sim. Uh, olha, alguma morte, alguma perda, alguma situação traumática, algo muito difícil que tenha estado em mãos ou, 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 ou sob stress. E é absolutamente incrível como nós chegamos a coisas que a pessoa não fazia qualquer ideia, nós temos mecanismos para fazer depois estas relações, claro. okay? isto não fica no ar, claro. e aí a pessoa entende que a forma como ela vive no seu ecossistema tem um impacto enorme no corpo dela, então ela está muito mais atenta, Começa, nós começamos a ensinar à pessoa o que é que traduzir, não é? o que é que ela está a sentir e como é que tantos aspectos da vida dela podem ter relação. E são elas próprias que perguntam. Hoje oh, eu tive aqui a bom. pensar, realmente, que eu, eu comecei, esta dor, agora que eu estou mais atenta, agrava sempre que eu estou com o meu filho e efetivamente é um lugar onde eu sinto que sou um peso, é o melhor, aquilo é um peso para mim, eu carrego aquilo e a forma como eu estou em relação com ele, por é muito sim, sim. Um, pesada. E, claro, com isto pode afetar o ligamento, o tendão. Claro a cápsula, mas cada estrutura uh, musculoesquelética tem um significado completamente diferente e a forma de chegar lá também é diferente. Seja manualmente, pelas nossas claro. técnicas que nós temos, todas as técnicas terapêuticas que consideramos uh, a nossa caixinha de ferramentas, as, as, as ideais para aquela pessoa, mas depois vamos juntar aqui outros pozinhos, que é esses pozinhos que as pessoas que seguem aqui a nossa forma de olhar para o corpo. Uh, sentem e dizem não, não há igual é, sim, é algo sim. que eu realmente percebo que vai mais profundamente uh, porque a pessoa entende que ela faz parte ou melhor, que é o agente principal ela é o agente principal, é? É é o claro, agente claro. principal de todos estes processos e não é porque uh, dá esse poder ou à doença uhum. ou à situação que aconteceu é? sim, então, então começamos é. a mudar o mindset é grande dificuldade, Pedro, é que nós vivemos numa sociedade muito reativa e muito em busca de calar tudo. Sintomas, emoções, tamponar. Uhum. Nós vivemos tamponados. E o corpo só aguenta até um ponto. E quando ele explode, ele pode explodir sob a forma de uma dor lombar. Uhum. Okay? Um, o chegar depois realmente à causa que é que, de facto, Uh, o grande, o, o grande desafio. desafio, e acho que toda a gente fala disto, mas depois na prática, é
0: tal e qual, tal e na qual.
1: prática, Pedro, acho que é preciso ter muitas ferramentas de desenvolvimento pessoal, humano, técnico e terapêutico para poder chegar à pessoa, porque sem tu teres ido lá, também não podes levar é essa pessoa, não é? É verdade. É verdade. E eu tenho, tipo assim, o orgulho e o privilégio de trabalhar com uma equipa claro. que está alinhada nesse, claro. nesse mas dá trabalho. Pedro, ah, trabalho. Uh, há trabalho. reuniões semanais, não é? todas as semanas há uma intensidade de informação que chega de cada um de nós para. E estamos sempre em, olha, em atualização, sim, não é? Sim, 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 uh, sim. Porque é isto, e estamos sempre a aprender. E aprendemos sobretudo com os casos de insucesso, que eu considero que não são insucesso. Uhum. Que nós podemos ajudar até um determinado ponto claro. e depois e nem depois sempre. A pessoa, a pessoa Nem sempre é. temos, olha, uh, o adesão, ou as coisas de facto desaparecem, não é? os sintomas desaparecem, efetivamente, acontecem, mas são os casos de maior aprendizagem, porque aí nós vamos escutar-nos também o que, é que está acontecendo também a acaba por ser um lado? processo nosso, não é? Tirar, tirar este peso, esta, esta farda que nós transportamos, não é? Que nós pomos aqui uma farda terapêutica, que achamos que vamos mudar o mundo, tal e qual mas não é bem assim, Sim. portanto, se eu mudar o meu microcosmos, já é
0: Fenomenal. incrível e indo um bocadinho a esta relação corpo, mente, emoções uh, que para quem nos está a ouvir de certeza já percebeu perfeitamente que é claro, para nós é claro como a água como é que as pessoas recebem isso? como é que foi ou, e mesmo do teu percurso pessoal como é que foi chegar a esse ponto? como é que foi perceber? porque é verdade, como dizias há, um, há, um, há pouco hoje em dia tens imensos autores com base científica, o Gabor Maté, tens outros como o, o, o da, aquele biólogo da epigenética, agora não me estou a lembrar, sim, o Bruce, Lippen, Bruce Lipton, é, o Joe Dispenza, todos esses.
1: Nós tínhamos por exemplo, o Stanley Kellman, que já tem muitos anos, sim, não sim, é? Sim, sim, que... é da sim, da anatomia sim.
0: emocional. E mesmo as psicoterapias somáticas hoje em dia, que,
1: que são muitos autores já...
0: e que Uh, que se calhar não, foram, não tiveram a divulgação, porque a terapia somática vem do, da, da época do, do Freud, foram todos colegas ou, uh, ou no máximo, uh, alunos uns dos outros, ou seja, já vão alguns anos. Hoje em dia já estamos a falar de uma 50 anos depois, 100 anos depois, estamos a falar de as coisas virem ao de cima, mas nós falávamos disto se calhar há oito anos atrás. Eu via te a falar as primeiras vezes há oito anos atrás, quando nada se falava. Quando, não sei na tua área da fisioterapia, mas na área do exercício, andávamos num paradigma muito do treino funcional, muito organizado, por níveis, por padrões, padrões de movimento. Como é que nós podemos distinguir aqui a moda do, do, do realmente é uma ferramenta de trabalho e como é que nós podemos levar isso ou como é que vocês levam aqui na Reprogramar hum. isso às pessoas, essa parte emocional essa ligação hum. das emoções ao corpo
1: hum. Olha, como isto nasce comigo, não é este este, hum. este projeto, e sempre esteve na minha base portanto esse DNA está incutido, já teve diferentes níveis Sim. de evolução, de expressão exatamente também pelos conhecimentos que nós fomos adquirindo mas é muito simples Uh, quando nós vemos uma verdade que para nós tem coerência porque Sim. nós ao darmos essa informação à pessoa uh, nós vemos milagres a acontecer é mesmo assim é começamos a, a ser sustentados não só pela ciência mas pela evidência na prática clínica que não se fala Por porque infelizmente nós vivemos ainda numa sociedade, ou felizmente é, onde se nós falarmos sobre os resultados que temos na prática clínica com determinados métodos, vamos ter problemas, basicamente é isto. Portanto, isto fica aqui num lugar mais contido, interno, mas que nunca deixou de acontecer. Então, é muito giro, nós temos pessoas que chegam, mas até ceticamente, que não entenderem de toda esta linguagem, uhum. mas nós temos uma forma de comunicar consoante os espectros. Uh, Humanos que existem. Então, nós desenvolvemos ao longo destes anos estratégias para chegar e categorizar a informação para que tu, Pedro, que eu sei que tens um tipo de receção e perceção daquilo que eu te estou a passar diferente do que, por exemplo, outra pessoa. Imagina, até que nem tenha de toda esta linguagem. Então, nós fomos adquirindo técnicas de entrevista, fomos mesmo. Temos tido muita formação interna, técnicas de entrevista, técnicas de desenvolvimento humano, de entender, hum. por exemplo, que de determinado tipo de padrão físico tem um padrão emocional por trás, claro. não querendo padronizar, claro, que é perigoso,
0: claro, vamos
1: conhecer a pessoa sim. e a são, partir são daí...
0: São pistas, não é? São.
1: E é este exame subjetivo, é este scan, este modelo scan que nós criamos, que eu acredito que faz sim. realmente a diferença. E, em propósito, vamos lançar uma formação sim. em breve sobre isto. Que é exatamente uh, dotar outros terapeutas da possibilidade de também comunicar para fazer chegar. E quando tu uh, fazes entender o porquê de estás a sentir algo, ou pôr-te a sentir isso,
0: Sim. Hum,
1: acontece magia. Porque os teus circuitos neurais modificam-se. Então, a expressão é, eu nunca mais senti o meu corpo desde que vim cá, da mesma maneira ou seja, aquela dor, aquele desconforto aquele... o meu corpo nunca mais foi igual, é como se eu tivesse uma calibragem, e uma reprogramação Sim. física, emocional de consciência que vai tendo sempre upgrades e a pessoa sente que está muito mais próxima dela portanto sente mais percebe o porquê, então torna-se muito mais... está mais atenta, atenta. para ela não é, é escuta-se melhor, ou seja mesmo quando vai depois para uma prática de movimento contigo, uhum. um, vai necessariamente de um lugar de contacto com o corpo diferente. Completamente diferente, é? sem dúvida. Então, sem dúvida. é isto, é, é levar as pessoas a olhar para o seu corpo como o um verdadeiro templo, não é? Nós temos aqui um templo incrível de possibilidade de nos uh, dar acesso a prazer, a
0: informação interna, a informação
1: interna, de autoconhecimento. Cimento. A expandir a forma como nós vemos, tocamos, sentimos o mundo. Sim, não é? E, e é mágico, porque as ferramentas estão cá. E se tu, enquanto terapeuta, for experienciando isso no teu próprio corpo, podes levar as pessoas a lugares incríveis, sim. não é? Que nós dizemos, ah, eu, e na respiração que está o foco. Mas, na verdade, quantos de nós, terapeutas, sim. é que efetivamente já fizemos esse esse processo? Não é? calhar, honestamente
0: e demos tempo a esse processo para, tempo, para, para colher frutos para sim, integral colher sim. frutos
1: no fundo o que eu posso dizer é que em verdade é assim que chegamos à pessoa em coerência um, quando estás um... lá não é? e fazes isso para ti o resto chega então,
0: reprogramar realmente tem aqui um um, um nome e um não, não vou dizer peso uma carga mas não, não com o sentido de, de mas tem aqui uma missão qual é o que é que vos o que é que vos guia na reprogramar o que, é que o que é que é reprogramar? Hum. Para quem está a ouvir e possa estar... Reprogramar, o que é que eu reprogramo aqui?
1: <risos> reprogramar é uma clínica feita de pessoas. São as pessoas. E essas pessoas que a contêm têm uma missão muito unificada, que é de levar a trazer mais consciência ao corpo e à mente e à psique de quem nos procura. Uhum. E ao trazer essa consciência, dar a possibilidade dela mudar, transformar e estar num caminho que seja mais de encontro a ela própria. E isso acontece com reprogramar uma faixa e um movimento como uma escuta ativa e um acolhimento, mas sempre numa direção, numa missão muito uh, focada, ou seja, nós temos... Todos os processos, que começam sempre com uma, 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 uma sessão inicial, Sim, que é sessão um scan uma sessão de avaliação e tratamento clássica, para quem nos está a ouvir. Mas é aí que a pessoa leva tudo. Não leva só a dor no ombro. Ela, nós vamos ser os detetives privados da vida privada das pessoas.
0: <risos> é aí que está é a resposta do é Isto um Nós
1: vamos, vamos isso muito a sério, mesmo. No sentido de, uau, cá, esta pessoa está a passar por isto e tem isto. E então nós olhamos para uma linha de tempo. E nessa linha do tempo, nós vamos levá-la a perceber repetições, temas transgeracionais, uhum. geracionais, temas que se incorporam com recidivas de situações, lesões e traumas que não são acasos, portanto para Sim. nós nunca há acasos. E a pessoa, ao começar a construir um pouco este puzzle, começa a ter uau, olha, não fazia ideia que isto tinha esta ligação. A ligar, é, a ligar não então, é? Nós vemos o Unistágos a acontecer, Sim. que é quando os olhos começam assim a vibrar <risos> lateralmente, tipo, mas eu não vinha preparado para isto? Isto era só uma dorzinha? Não vinha, vinha cá para ver um calorzinho? Então é isto, a Reprogramar tem esta missão de trazer esta um, consciência e transformar a dor e o sintoma num lugar de ressignificação e de empoderamento uh, pessoal.
0: Sim. E... Uh, no, vocês reprogramam, como tu já estás farta de falar, em, nesta tua equipa interna. E como é que se reprograma com... Porque nós conhecemos, numa, entre aspas, equipa externa quase, não é? Ah. Eu, eu próprio, enquanto profissional, tenho colegas que eu sei que, ah, Não vai ao osteopata qualquer, não, não vai à lista de, de osteopatas que aparece. Não é que, não, nada contra eles, mas eu... Hoje em dia tenho um mindset que eu preciso para que aquele osteopata funcione no mindset que eu acredito que é o melhor para a pessoa. Uh, como é que tu escolhes ou como é que vocês abordam essa equipa externa, para quando vocês enviam para fora da clínica? Hum.
1: Então, nós temos assim uma, uma lista que é de, um, de cuidadores que estão na nossa linha, ou seja, dos quais nós já fomos pois ser cuidados. Sim.
0: Passa muito pela vossa própria experiência. É,
1: ou seja, cada um nós assim. já lá foi, já sentiu, já foi transformada e tocada. Eu digo-te que das melhores experiências que eu, que, eu, que eu continuo a praticar é ser tratada por outras pessoas de outras áreas. Eu, eu aprendo tanto e nunca vou numa ótica de criticar o colega. ou de Não, sim. é mesmo de absorção. Eu aprendo tanto sobre a forma como eu sou ouvida, como eu sou acolhida, uh, os pormenores. Então, eu digo sempre aqui na Reprogramar que nada ficou ao caso. E é mesmo isto, é, é ao sentir com os outros uh, o que é que eu quero transpor para mim, o que é que me serve, o que é que não me serve. Então, nós temos esta lista cuidada dentro de diferentes áreas claro. de pessoas que estão também na nossa frequência não é? E, e das quais nós já sentimos na pele. Uma coisa que era assim o um apontamento de giro, porque quando tu me perguntaste o que é que era reprogramado. reprogramar para quem não sabe, e olha para o nosso logo, ele tem sido um logo meio estilizado, assim, uma sim, coisa meio geométrica, sim, 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 então eu vou-te contar sim. a história. Um, a reprogramar, um, para mim, nasce da essência que é o amor, okay? é este amor, amor ao, ao que faço, ao que sinto, a é esta impressão. Sim. Então existe uma experiência de um japonês... Um... Massaro Emoto <risos> ah, okay. fiz uma experiência com a água é? tu já sabes, mas é para quem não sabe isso. basicamente ele ao microscópio observou como é que se comportava o cristal da água, que tem uma determinada forma conhecida pela ciência, mas se lhe imprimisse uma emoção, seja de amor, ódio medo, é incrível o cristal muda uhum. portanto, se nós somos feitos 70% de água, imagine o que é que as nossas emoções transformam as nossas águas internas e a tal epigenética, que é dessa forma que nós vemos, no fundo, o que depois chega como sintoma e estagnação e dor, enfim. Então, uh, o cristal que tu vês é uh, um que formato digital sim, 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 da energia sim. do amor, porque o que eu queria sempre era que quem olhasse para reprogramar inconscientemente está a ler amor, que, que é a energia dia. que mais cura. Que bom,
0: que bom. Eu não, não sabia. É era, de... era realmente Aham. um logo meio estilizado que. Eventualmente terá os seus significados, mas esse realmente Pronto. foi muito... Portanto, é
1: o cristal da água do um amor. Muito
0: bom, muito bom. Já, já para impregnar cada para impregnar. sala, quer dizer, desde logo, desde a primeira vez que a pessoa vê... Sim, a pessoa de está de tal de já amor. está ali... Já está a com a sentir o amor. a vibração. Muito bom. E, uh, isto, e, e ir aos pouquinhos terminando, uh, quando, quando tu, estavas a falar desde o início que realmente passa muito pela nossa própria experiência de, de, mesmo enquanto terapeutas nós vivermos isso no corpo sentirmos isso no corpo como é que o corpo aqui acaba por ser como é que eu ia te fazer a pergunta por exemplo, a pessoa chega e a abordagem é sempre a, tra... a porta de entrada é sempre através do corpo ou vocês nessa sessão scan uh, Vem, ok Se calhar esta pessoa não possa entrar pelo corpo É demasiado violento É demasiado uh, Ou não vai surtir o efeito Como é que vocês, porque também trabalham com psicologia cá Como é que uh, uhum. E o podcast é pelo corpo Mas eu, é, é quase uma Uma, uma trilogia é uma, uh, são, são portas de entrada Que não é uma principal do que outra É mesmo como é que a curiosidade de perceber, vocês entram pelo corpo ou por defeito, entre aspas, defeito profissional, entram pelo corpo ou como é que vocês escolhem essa porta de entrada?
1: Então, Pedro, nós temos um modelo scan, uhum. portanto, como para todos as, os princípios de teorias enfim, que existem no mundo tem que haver um guia,
0: sim
1: portanto, nós temos guidelines, digamos, internas para nos fazer chegar uma informação muito própria que é qual é o caminho a seguir
0: pois é, essa é, é tão difícil e é esse é o é nosso
1: maior investimento é. sabes sim, sim, é nisto é neste sentido entre aspas não gosto desta palavra perder eu acho que nós investimos uhum. o verdadeiro ah, o suporte da sessão é muito de entender a pessoa perceber a sua história localizar perceber a sensibilidade de cada corpo uhum. e de cada história e a partir daí portanto nós temos primeiro uma conversa essa conversa, esse modelo de entrevista tem questões basilares, são, são estudadas, são pensadas, tem formas incríveis, portanto, quando tu me dizes algo, só o facto estás aqui a forma como tu estás sentado, uh, como tu estás a mexer nas mãos, eu sei já uma série de coisas sobre ti, sim, sem sim, tu sim. me teres dito nada. Então é isto, nós temos muita informação não verbal, já de base nossa, uhum. conjugamos com aquilo que a pessoa nos diz naquele momento, que também vale o que vale, é? Porque nós podemos encontrar uma pessoa de uma determinada forma hoje e amanhã ela diz algo completamente diferente, não é? é Isto também é muito... Sim. E não podemos achar que numa conversa conhecemos esta pessoa, não é? Então ah, nós é temos igual. assim uns guias para, ok, é, dar nos é, são, pistas. É são pistas modeladoras para o que nós vamos fazer a seguir. E depois temos uma parte prática, temos um, um modelo dinâmico, porque nós queremos ver o corpo em movimento. Então... Vamos isso ver eu também sempre. acho
0: que é muito inovador na, na tua abordagem quando interagimos é a tal história do movimento e que é. às vezes é tão não é muito e posso estar a cometer uma gafe enorme e peço já desculpa a toda a gente na fisioterapia às vezes ainda se vê muito os modelos estanques e inertes de tratamento é verdade e que é. tu sim. sempre tiveste uma grande abertura para o movimento e para essa abordagem Fantástico. sempre
1: senti isso, sabes também por treinar e fazer pois tanto é. sentido, sabes? É, é. e quando termino o curso de fisioterapia senti uma lacuna tão grande que eu fui fazer um curso de, de personal trainer, uhum. não sei se sabes, mas foi mesmo, não. fui estudar para entender mais não. sobre o movimento, sobre, sobre esse processo e, e tantas, olha, dança, enfim, uhum. tantas formas, não é? o que é certo é que pelo movimento é que nós revelamos tanto do que a mente uh, diz ou não diz, então é muito giro, a pessoa conta uma história, não é, numa fase inicial, Sim. e depois nós vamos ver se essa história está em coerência, coerência com o que eu vejo em movimento e depois de ver este corpo em movimento eu vou senti-lo e a forma de tocar, que há sempre um toque uh, que pode ser até só de uh, terapia sacrocraniana ou pode ser só respiratória não tem que ser mesmo invasor uhum. não é uh, nem nunca é nesse processo é um toque de confirmação Vê. ou de levar a pessoa a sentir ou a levá la a um lugar que nós achamos que vai ter já um impacto direto. Vou-te ser muito honesta, se tivermos uma situação muito aguda, é? uhum. muito prática, é? claro. porque nós também somos muito pragmáticos, sim, porque, é porque as pessoas que, querem resultados outros, claro, ok? E, e pagam para isso e têm todo o, 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 o dever e, 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 e o direito, é? ambos, é? de querer ter resultados, mas, por outro lado, uh, de se envolverem. É? Claro, e, e neste direito de querer ter resultados, nós somos muito sérios nisso. Então uma situação muito aguda, eu não irei de uma forma tão orgânica e generalista e vou procurar levar a, um, a algo mais concreto para ajudar esta pessoa. Naquele
0: momento. Naquele momento,
1: momento para depois lhe explicar. E é aí que ela entende que este caminho para, para ser sustentado e nós termos um resultado a um outro nível tem uma frequência e uma duração que não é imediata e que tem um. Um espaço no tempo. Uma sessão scan, depois nós podemos ter uma sessão a seguir, que é que nós chamamos de restart, que é uhum. a seguir. Pode ser passado uma semana, mas pode ser passado três semanas. Depende de cada caso. Pois. E quando vamos à ação do restart, a nossa primeira pergunta é o que é que você levou da última sessão?
0: Poderoso. E a pessoa
1: fica, ah, comi então, agora, que é que eu comi ontem. Tal e qual. É? O que é que eu levei? E então é isto, começa a haver, a partir daqui... Esta comunicação diferenciada, nós passamos a estar todos a comunicar aqui de um lugar de uma frequência diferente.
0: Uhum. É já...
1: Não é só dói-me o ombro
0: tá, desta
1: maneira, não. O que é que fez diferente? Em que situações é que aconteceu? Então a pessoa está muito mais alerta, está muito mais consciente e sente mais, porque cada vez mais é o que é que se sente no corpo. Como é que é isso para si? Agora, sem ir para a mente, sim, cada sim, vez sim. menos mente, cada vez mais corpo. E é o corpo que nos indica tudo, tal como na tua prática tu percebes. Sim. Uh, e os processos emocionais que estão contidos, às vezes numa retração, de, por exemplo, capsular de um ombro, sim. são abismais, não é? mas a pessoa sim. não tem ideia... Mas se não tiver um terapeuta que nunca esteve lá, também nunca vai conseguir chegar lá.
0: É verdade. <risos> então é, verdade.
1: é isto. Não há habilidade de nós somos os melhores ou sabemos a informação toda. Não. Nós estamos muito comprometidos a fazer um caminho individual primeiro. Quem vem trabalhar para reprogramar, Pedro, já se reprogramou a série até chegar aqui. Ou seja, os meus terapeutas, as primeiras coisas que nós alinhamos é tempo na agenda para treinares, para estar com a tua família, para ter os teus hobbies, para para podes fazer formação, para podes investir em ti, porque se isso não existir na tua prática oh. diária, tu vais aguentar isto até um ponto, até porque a intensidade do trabalho é tal que tu...
0: E o comprometimento não, é
1: Isso, e não vai estar, não vamos estar em coerência, Sim. então eu acho que a magia é isto, é a coerência interna para depois passar.
0: Então não podíamos terminar de melhor maneira, que é, <risos> da tua parte, uma dica, uma mensagem para as pessoas, quem nos estiver a ouvir. Entrar mais em contato com o corpo, ouvir, começar a estar mais alerta e a viver mais o corpo.
1: Ah, então olha, Aquelas vou... inspiradoras. Assim. <risos> olha, vou um lugar muito, muito muito simples, é o que me está a vir agora, Bom, que eu estou sim. a sentir. Olha, que foi sim das coisas mais transformadoras para mim e ao mesmo tempo mais simples. Que é, um, deixar aqui esta dica para quem nos está a ouvir, no seu dia-a-dia, -dia, ok? Isto não implica mudar... Ou criar um ambiente, XPTO, pôr um incenso, nada disso, ok? É, na nossa vida prática, todos nós passamos por situações, num, num dia normal, de maior stress, de maior tensão. E o nosso, corpo, o nosso corpo tipicamente reage, mas nós não damos tempo para escutar isso. Então a minha dica é, depois de ter tido uma situação complexa, seja gritou no trânsito porque estava enforcida uh, Discutiu com o seu marido, uh, discutiu com o seu chefe, ou simplesmente porque teve 12 minutos à espera que lhe atendesse o telefone. Coisas simples do seu dia-a-dia, -dia, que lhe alterem a sua frequência, que lhe tiram uh, do seu lugar uh, inicial e aumentam a sua irritabilidade, uh, a sua frustração, um, até criar alguma zanga. Fazer uma pergunta imediatamente a si próprio, que é o que é que o meu corpo precisa agora. E pode ser gritar, pode ser espreguiçar, pode ser hum, dizer palavrões, não interessa. O, o que interessa é que você seja honesto e verdadeiro e escute, porque isso implica escutar. E não é uma resposta que a mente dá, é a primeira resposta. Não pode esperar mais do que um minuto pela resposta, tem que ser aquela resposta a primeira coisa que lhe surge, porque essa vai ser a certa. Uhum. E do lugar de intuição, que é o lugar da verdade do corpo. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos estar a esvaziar o reservatório da contenção emocional, o reservatório daquelas emoções mais densas, que quanto mais nós as contemos e não as acolhemos e não as expressamos, mais se vão tornar em doenças e em lugares de grande dor para outros na vossa vida. Porque nós tipicamente descarregamos naqueles que mais gostamos, não é? É mesmo? Então tudo mais fácil. Pois é, então, através disso é aprender a autorregular-me. E esta é uma dica assim incrível: Que é o que, que o meu corpo precisa agora? No início é estranho, eu não vou entender bem, mas com a prática, todos os dias eu me escutar para. É uma
0: prática, é uma
1: prática. Fizer. Ah, é quase como se eu tivesse aqui um mecanismo de libertação imediato. E eu posso fazê-lo agora. E se for uma coisa assim mais densa, por exemplo, se lhe apetecer gritar e não puder fazer à frente da pessoa que está, vá até à casa de banho, procura um espaço de recolhimento. O carro é ótimo para isso, por exemplo, sim, sim. mas permitir-se fazê-lo já é um lugar... Concluir
0: o ciclo, não é? é. Fechar o ciclo.
1: Permitir-nos sentir expressar aquilo que precisamos naquele momento e agora pelo corpo é mágico.
0: Muito, muito, muito obrigado
1: eu é que agradeço foi um prazer Obrigado. Mesmo, 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 obrigada Pedro
0: para mim, a palavra que resume este episódio é caminho cada um tem o seu caminho e na verdade, de forma independente todos vão dar a um maior conhecimento de nós próprios e também a um bem-estar maior e como qualquer caminho há momentos altos e baixos momentos em que se anda mais rápido outros mais devagar Há alturas em que nos comprometemos e tudo acontece, noutras precisamos descansar e apenas que cuidem de nós. E se todo este processo for feito com consciência e ligação ao corpo, é possível sentir, explorar e interpretar os sinais que estão presentes. As tensões, o desconforto, dores, emoções, sensações, ter uma perspectiva mais ampla sobre a nossa vida. Perceber se precisamos de ajuda profissional ou se apenas uma boa conversa com amigos ou um banho de mar são suficientes. E partindo daí, percebermos qual o melhor caminho a escolher. Nesta conversa com a Joana, ficou esta sensação de caminho e como nos vamos reprogramar durante a caminhada. O que é que vos parece? Gostava de ouvir os vossos feedbacks ou sugestões de pessoas para conversar sobre o corpo? Podem fazê-lo através dos comentários na vossa aplicação de podcast ou através do Instagram em arrobapebaracho. Umas festas bem felizes a todos e um 2023 cheio de corpo.